1: El retrato de Dorian Gray Segunda parte En esta noche, sí El retrato de Dorian Gray Una historia de... Historias Una historia de Oscar Wilde En el centenario de la muerte de su autor sea oscuras, atrévase o a la luz de una vela y recuerde lo que escribió Edgar Allan Poe.
2: Is all that we see or seem but a dream
1: within a dream. Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño dentro de un sueño. Lo real, lo irreal, solo está en su mente, solo, y en su mente alguien ya le aguarda. Es un hombre y está ante un biombo abierto tras el biombo su retrato toda una obra de arte pero por algo él lo oculta no quiere que nadie vea su rostro ¿por qué? porque en él en el lienzo ha comenzado a plasmarse su maldad la maldad de Dorian Gray Dorian Gray lo poseía y aún lo posee todo bello joven rico pero quiso más quiso la eterna juventud la eterna belleza y él, por lograrlo, sacrifica hasta su alma Como lo hubiera hecho su creador, Oscar Igual. Su maldad no se refleja en su rostro Pero sí en su retrato El retrato de Dorian Gray Vuelvo a abrir el libro Richard Hellman escribió Entre las muchas fuentes que se han supuesto
0: Para el retrato de Dorian Gray Se cuentan La Poe de Chagrin de Balzac El Doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson El Fausto de Goethe Y Sidonia de Meinhold La lista podría multiplicarse indefinidamente Como dice Yeats, Las obras de arte engendran obras de arte ninguna obra específica es exactamente comparable con Dorian Wilde había dado con un mito para el esteticismo el mito de la imagen vindicativa un arte que se vuelve contra su original como el hijo contra el padre o el hombre contra Dios empezó con un tema conocido primero concebí la idea de un
3: joven que vende su alma a cambio de la eterna juventud una idea que es vieja en la historia de la literatura... ...pero a la que yo he dado
0: nueva forma. Decía sobre el libro en una carta a un editor. La nueva forma provenía de localizar el tema... ...en la controversia contemporánea del arte contra la vida.
1: Puede decirse que el motivo del hombre de las dos caras... ...la del bien y la del mal... ...fue uno de los favoritos de los que conocemos por romanticismo tardío está también en los irisires del diablo Teta Hoffman, en William Wilson de Edgar Allan Poe por estar, ya está en la Biblia pero efectivamente como escribió Richard Hellman Oscar Wilde le dio un tratamiento distinto lo que importa es la belleza la belleza como ideal Oscar Wall, con el retrato de Dorian Gray Adularía a un hermoso joven Que se supone fue amante suyo, John Gray Que quería ser poeta Wall ya se relacionó con él antes de 1889 Un año antes de que el retrato de Dorian Gray Apareciese en la revista Lippington Magazine Y dos años antes de ser publicado en libro Tal como ya les hemos comentado la pasada semana según Hellman Probablemente Wilde Llamó así a su protagonista gray
0: No para señalar un modelo Sino para halagar a gray Identificándole con Dorian Grey captó la indirecta Y en cartas a Wilde Firmó
1: Dorian El bien Y el mal Algo que como a otros autores un ejemplo notorio fue Robert Louis Stevenson Fue de gran interés para Oscar Wall No somos uno Somos dos por lo menos en uno Somos el bien y el mal De eso el propio Oscar Wall supo mucho Y por su bien y por su mal Fue elogiado y aborrecido
4: Nació Oscar Wilde, Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde, el 16 de octubre de 1854 en Dublín, en la Westland Row 21. Fue hijo segundo de William Wilde, Sir William Robert Wills Wilde, médico. Se establecería como oculista y otorrino laringólogo en Dublín. Peter Fang, uno de los biógrafos de Oscar
5: Wilde, nos dice tuvo pacientes reales que pidieron su consejo y numerosas distinciones honoríficas dan testimonio de su fama se le eligió miembro de la Academia Real Irlandesa médico de cabecera de la reina Victoria y finalmente, en 1864, se le concedió un título de nobleza al final de su vida, sin embargo, era un hombre destrozado rechazado por la sociedad que un día había ensalzado sus méritos un proceso lo había arruinado la hija de un profesor del Trinity College de Dublín... Mary Josephine Travers... le persiguió con el ansia de venganza... de una enamorada despechada... acusándole de haber abusado de ella... haciendo uso de cloroformo... la intervención de Lady Wilde... acabó en un proceso... y aunque la señorita demandante quedó desenmascarada... en la ruina social y financiera de Sir Williams...
4: fue autor de varias obras de interés... no solo sobre el oído... especialmente sobre la cirugía del oído sino también sobre historia antigua irlandesa, así como de viajes. La madre de Weil, Jane Francesca Elgi, Lady Weil, era alta, lo contrario a su esposo, de pequeña estatura. Su porte era majestuoso, de rasgos nobles. Fue una mujer de letras, escribiendo antes de casarse, bajo diversos seudónimos, llamamientos a favor de la lucha por la libertad de Irlanda, como el título Esperanza, contraído matrimonio además de rodearse de intelectuales llevó a cabo importantes traducciones como la del alemán Wilhelm Minhol Sidonia de Bork, la bruja del monasterio una anécdota cuando nació Oscar Wilde su madre hubiera preferido una niña
5: escribe Peter Funk Tal deseo suele ponerse en relación con el hecho de que Lady Wilde vistiese de niña a Oscar hasta que éste tuvo seis años y con sus inclinaciones de años más tarde. A esto hay que decir que en Irlanda hubo una época en que era habitual vestir a los niños de niña para defenderlos de las brujas, pues las brujas, naturalmente, solo se interesan por los niños pequeños según T.G. Wilson en Victorian Doctor. Oscar Wilde
4: en 1864 ingresaría en la Portora School de Enniskillen villa al norte de Irlanda en 1871 en el Trinity College de Dublín donde mostró su entusiasmo por las lenguas clásicas y su poco interés por las ciencias tenía una gran memoria en octubre de 1874 año en el que gana la medalla de oro Berkeley por su trabajo sobre los poetas griegos que habían sido editados por Meneghe comenzó sus estudios en el Magdalen College de Oxford según Oscar Wilde en The Profundis
3: los dos momentos más cruciales de mi vida fueron cuando mi padre me envió a Oxford y cuando la sociedad me envió a la prisión
4: los maestros que influyeron notablemente en Oscar Wilde en Oxford fueron John Ruskin un gran crítico de arte y Walter Horatio Pater defensor de la belleza por la belleza la porcelana, principalmente la porcelana china azul de los siglos XVII y XVIII era en aquella época una de sus pasiones Tras un viaje a Italia en su primer viaje a Italia moriría su padre en 1876 que le dejó una herencia insuficiente para vivir de ella el resto de sus días por lo que sabía que tendría que acabar haciendo según sus palabras cualquier trabajo horrible para ganar el pan Tal Pan decidió... ...se lo ganaría como poeta y crítico de arte... ...aunque poca fortuna tuvo con sus primeras poesías. Ganaría en 1878... ...el premio Newgate de poesía... ...con su poema Ravenna... ...y obtendría sobresaliente en el examen final de carrera... ...para el título de Bachelor of Arts. Estando en Oxford... ...se enamoraría de Florence Balcom... ...de 17 años de edad... ...que tenía para Wild el rostro más hermoso que yo en mi vida he visto. Pero tal amor concluiría al casarse Florence con otro. En 1879 se instaló en Londres. Al año siguiente escribe su primer drama, Vera o los nihilistas. Y en 1881... ...publica su primer libro... ...Poems... ...una antología de su poesía... ...el drama... ...dedicado a la actriz Ellen Terry... ...se representaría tres años después en Nueva York... ...constituyendo un fracaso... ...pero Wild... ...según José Antonio G. Blázquez...
2: ...sin ningún título... ...nada rico... ...consigue entrar en los salones... ...de la alta sociedad londinense... ...aunque no en todos... ...conoce a actores a actrices célebres... como Ellen Terry y Sarah Bernard... a pintores como Whistler... escritores... mezclados en aquel mundo snob... que también concordaba con su espíritu... muchas veces... la forma brillante de una frase sin contenido... era capaz de deslumbrar dicha por sus labios... otras veces el contenido era deliciosamente justo... a propósito...
4: el 24 de diciembre de 1881... Embarcó para los Estados Unidos, donde pronunció diversas conferencias, también en Canadá. Para Miss Mary Anderson, en Nueva York, se comprometió a escribir una tragedia que sería La Duquesa de Padua, no precisamente una de sus mejores obras. Miss Mary Anderson le pagó mil dólares por la tragedia y por adelantado. Si le gustaba, cuatro mil más. Pero no le gustó. Oscar Wilde, escribió
3: desde los Estados Unidos aquí soy un gran éxito desde Dickens nada parecido me dicen la sociedad me hace trizas inmensas recepciones cenas maravillosas multitudes que esperan a mi coche yo agito una mano enguantada y un bastón de marfil y la gente vitorea en todas partes mis habitaciones me las llenan de azucenas en las pausas tengo champán también dos secretarios. Uno que escribe mis autógrafos... ...y contesta los cientos de cartas que los piden. Otro de pelo castaño... ...que envía sus propios mechones a las jóvenes... ...que escriben pidiendo los míos. Rápidamente se está quedando calvo. En
4: 1883, tras unos meses en París donde conoció a Berlín, Víctor Hugo, Zola, Malagmé, Degas, regresó a Londres. Al año siguiente, el 31 de mayo de 1884, se casa con Constance Mary Lloyd. Oscar tiene 30 años y ella 26. Se instalaron en el barrio de artistas de Londres, Chelsea, en la Tide Street 16, en una elegante casa. Nace en 1885 su primer hijo Y en 1886 el segundo En este año, tras conocer a Robert Ross Se comenzó a rumorear sobre su doble vida A partir de 1885 Colaboró como crítico en la revista Paul Moll Gasset Y ocasionalmente en otras como Dramatic Review o Court and Society Review Publicó en 1887 sus primeros cuentos y dirigió una revista para mujeres, Women's World, que apareció en noviembre. Abandonaría la dirección en 1889, pero un año antes ya había publicado su primer libro de cuentos, El Príncipe Feliz y otros cuentos. En 1889, en el Blackwood's Magazine, aparece su relato, El Retrato de Mr. W.H es un año en el que ya se dedica claramente a sus relaciones homófilas. En 1890, tal como ya les hemos recordado la pasada semana, publicó en la revista Lippincott's Magazine su famosa novela El retrato de Dorian Gray, que al año siguiente se editaría en libro. En este 1891 también apareció su libro de ensayo Intenciones, así como El crimen de Lord Arthur Savile y Una casa de granadas escribiría en París entre noviembre y diciembre Salomé y se iniciaría en sus relaciones con Lord Alfred Douglas a punto de cumplir los 21 años cuando Wilde lo conoció a principios de tal año 1891 hijo menor del marqués de Queensberry, dicen que déspota y malcriado En 1892 estrenó El abanico de Lady Windermere... ...al año siguiente Una mujer sin importancia. Salomé aparecerá en francés... ...y en 1894 en inglés. La vida de Oscar Wilde ya constituía todo un escándalo. Viajará en 1895 a Argel en compañía de Lord Alfred Douglas. Los estrenos de Un marido ideal... Y la importancia de llamarse Ernesto les seguirían encumbrando. Pero casi repentinamente el hundimiento de Oscar Wilde. Escribe Peter Funk.
5: Wilde había intervenido en una querella en que el padre y el hijo, el marqués de Queensberry y Lord Alfred Douglas, estaban enzarzados desde hacía tiempo por razones familiares y personales, la cual pasaba por periodos de mayor o menor intensidad. El resultado fue que Queensberry dejó a Wilde en su club una tarjeta abierta en la que con una pequeña falta de ortografía le califica de Sondomita, o sea, Sodomita. La reacción de Wilde fue fatal. Sin disponer del dinero necesario para hacer un proceso, a pesar de sus éxitos literarios, sus deudas ascendían a la enorme suma de 6.000 libras, entabló demanda contra Queensberry después de haber dado palabra de honor a su defensor, Sir Edward Clark, abogado de prestigio, de que las acusaciones carecían de fundamento la opinión pública se
4: volvería en contra de Oscar Wilde acabará siendo condenado a dos años de trabajos forzados escribe Ulises Petit de Murat
2: un hombre de 41 años está sentado durante horas en una estación de Londres esperando el ferrocarril que lo llevará a la prisión de Wandsworth tiene las manos esposadas y viste el grotesco uniforme de los penados Una chusma mórbida se divierte insultándolo, escupiéndolo De la cárcel de Wandsworth lo trasladan a la de Reading Su identidad, durante dos años en que sus uñas se quiebran Y sus dedos sangran en la torpe tarea impuesta por la condena que soporta Es esta C-3-3
4: C. 33 Oscar Wilde. En 1896, encarcelado, recibe la noticia de la muerte de su madre. En París, con gran éxito, se estrena su obra Salomé. Al salir de la cárcel en 1897, el 19 de marzo, sin habérsele reducido la condena ni un solo día, viaja a Dieppe y desde allí a berneval sur en Rouen tendrá un primer encuentro con Lord Alfred Douglas... ...con el que se reunirá posteriormente en Nápoles... ...tras una estancia en París... ...ciudad a la que regresa en 1898... ...año en el que muere su mujer... ...Constance Wilde, el 7 de abril a los 40 años de edad. Se publicará La balada de la cárcel de Reading... ...un poema que había comenzado a escribir en Berneval... ...basándose en un suceso real... ...la ejecución de un soldado ahorcado en Reading en julio de 1896
3: en realidad escribir una cárcel artísticamente es tan difícil como lo sería describir un retrete. si se tuviera que describir este en una obra literaria en prosa o verso solo podría decirse que está bien o mal provisto de papel que está limpio o lo contrario el horror de la cárcel es que todo es sencillo y vulgar de por sí y su efecto degradante y repugnante Oscar
4: Wilde cada vez más abandonado y empobrecido en 1899 vive en París en un modesto hotel el Hotel d'Arsas publicándose Un marido ideal y la importancia de llamarse Ernesto viajaría por Francia y Suiza en 1900 en octubre es operado de una otitis aguda... falleciendo en el Hotel d'Alsace el 30 de noviembre... tras dos días de espantosa agonía. El 3 de diciembre fue enterrado... en el cementerio de Bañó. Sus restos, en 1909... serían trasladados al parisino cementerio... de Père-Lachaise... donde aún reposan... habiéndose publicado el año anterior... sus obras completas. En la tumba, con una escultura de Jacob Epstein... Hay inscritas unas palabras de La balada de la cárcel de Redin. Y
3: extrañas lágrimas llorarán por él El jarro de la piedad ya roto antaño Porque quienes le lloren serán los parias Y los parias eternamente lloran
1: Oscar Wilde, aunque en contra de su época Fue prisionero de su época Y no le hundió el estar en la cárcel sí si el acabar aislado de una sociedad Sin la que no podía vivir Qué contradictorio era Necesitaba lo que despreciaba Todo está claro, o casi todo En el retrato de Dorian Gray Para Robert Merck, un cuento fantástico Un drama psicológico y una novela de aventuras. Esta obra, como otras suyas, se utilizaría en su contra en los procesos. Por ejemplo, en el primer proceso se leerían bastantes partes de la obra en abril de 1895. En el tercer y último proceso, el jurado lo encontrará culpable, salvo de una acusación de cuanto se le imputa. Alfred Taylor, que le presentó a Lord Alfred Douglas, también acusado será puesto junto a Oscar Wilde en el momento en que el juez el honorable Wills pronuncie sentencia una vergonzosa sentencia el crimen por el cual han sido condenados es tan
0: terrible que uno debe refrenarse severamente para no describir con un lenguaje que prefiero no usar los sentimientos que deben suscitarse en el pecho de todo hombre de honor que haya oído los detalles de estos dos terribles procesos no tengo la más mínima sombra de duda de que el jurado ha llegado a un veredicto correcto en esta causa. Espero que aquellos que a veces se imaginan que un juez es indiferente en una causa sobre decencia y e moralidad, porque cuida de que ningún prejuicio le interfiriera, puedan comprobar que esta actitud es compatible con el sentimiento de la más grande indignación ante las horribles acusaciones presentadas en contra de ustedes. No es necesario que los arengue. Personas que hacen semejantes cosas deben estar muertas a toda sensación de vergüenza y uno no puede esperar producir ningún efecto sobre ellos. Este es el peor caso que he tenido que juzgar. De que usted, Taylor, mantenía una especie de prostíbulo masculino, no existe ninguna duda. Y de que usted, White. Ha sido el centro de una corrupción que se iba propagando. Una corrupción de la peor especie entre hombres jóvenes. Tampoco existe la menor duda. Bajo tales circunstancias... ...aguarden la sentencia más severa que permite la ley. A mi juicio es totalmente inadecuada para una causa como esta. La sentencia de este tribunal... ...es que cada uno de ustedes sea encarcelado y mantenido a trabajos forzados durante dos años
3: ¡Qué vergüenza! ¡Increíble! Sí, sí. ¡Y yo! ¡No puedo decir nada a su señoría!
1: El juez no contestó a Oscar Wall Se limitó a hacer una señal con la mano a los guardianes para que se llevaran rápidamente a los detenidos Fue disuelto el jurado y el tribunal se retiró dejamos a Dorian Gray llegando a la ópera invitado por su amigo Lord Henry Wotton olvidándose de la muerte de Sibyl Abane la actriz que repudió tras amarla apasionadamente no solo por su belleza sino también por su arte y despreocupándose, o intentándolo, de la crueldad que comienza a aparecer en el retrato que le hizo su amigo el pintor Basilio Horward Envejecería su imagen de lienzo, pero él seguiría siendo joven, bello. Mañana siguiente, mientras desayunaba, entró el pintor, Basilio Hallward, en la habitación.
2: Anoche, Dorian, estuve aquí, pero me dijeron que había usted ido a la ópera. No me lo creí. He pasado una noche en vela. Me enteré de lo ocurrido por el periódico, hallándome en el club. Lo que debe estar usted sufriendo, Dorian. ¿Dónde fue usted realmente...? temí que una tragedia sucediera a la otra. ¿Fue a ver a la madre de Sibila?
3: Mm. Pobre mujer. ¿Qué le dijo? Yo qué sé, mi querido Basilio. Asistí efectivamente a la ópera. Me presentaron a Lady Kundelina, hermana de Lord Henry. Es realmente encantadora. Y la Patti cantó divinamente. No hable usted de cosas desagradables, Basilio. Esa mujer... También tiene un hijo Un muchacho encantador, creo y, y ahora hablemos de usted y de lo que está pintando Pero, pero Dorian
2: Mientras Sibila Dane yacía muerta ¿Estaba usted en la ópera?
3: Increíble Calle, Basilio El pasado es el pasado ¿Llama pasado a ayer? La gente superficial es la única que necesita años Para librarse de una emoción ¿Aún así? Un hombre dueño de sí mismo Puede poner fin a una pena con la misma facilidad Con que puede inventar un placer No quiero estar a merced de mis emociones Quiero tenerlas Hacerlas agradables Y dominarlas Es, es horrible
2: Aquel joven que iba a posar todos los días a mi estudio Era usted sencillo Bueno Y ahora Ahora
3: <risa> habla como si no tuviese corazón ni piedad es la influencia de Lord Henry Le debo mucho a Lord Henry, Basilio Y no sé lo que usted quiere Querría encontrar otra vez al Dorian Gray que pinté Llega tarde, amigo Ayer, cuando supe que Sibila Vane se había suicidado
2: ¿Suicidado? Qué
3: horror no, 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 es una de las mayores tragedias románticas de nuestro tiempo Sibila oh. ha vivido la más bella tragedia Fue una heroína la última noche que trabajó, la noche que usted y Lord Henry la vieron... ...trabajó mal, porque había comprendido la realidad del amor. Ayer lloré por ella, pero tal emoción pasó. Basilio, era un colegial cuando usted me conoció. Ahora soy un hombre, tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas... Soy diferente, pero no por eso debe quererme menos Estoy cambiado Pero usted siempre será mi amigo ah, ah. Es verdad que quiero mucho a Lord Henry Pero sé que usted es mucho mejor que él Dorian No me abandone, Basilio Soy como soy Bien, bien No volveré
2: a hablarle de Sibyl a Vane La información judicial tendrá lugar esta tarde ¿Le han citado a usted?
3: No saben mi apellido Para ella era únicamente El Príncipe Encantador Hágame un apunte de Sibila ¿De Sibila? Uh -huh.
2: Lo, Lo intentaré, Dorian Pero necesito que venga usted a posar para mí otra vez Imposible ¿Acaso no le gusta el retrato que le hice? A propósito, ¿dónde está? ¿Por qué ha corrido el biombo delante de su retrato?
3: déjeme verlo. Basilio no quiero que lo vea
2: <risa> ¿Que, ¿que yo no vea
3: mi propia obra? ¿por qué no? si lo intenta le doy mi palabra de honor de que no le vuelvo a hablar en toda mi vida Dorian no Basilio
2: ¿pero, pero qué sucede? no veré el retrato si usted no quiere pero voy a exponerla en París este otoño necesitará una nueva capa de barniz ¿exponer mi retrato? Me dijo que nunca lo haría. ¿Por qué no quería exponerlo? Fui dominado en alma, cerebro y, y talento por usted. Tuve celos de todos aquellos con quienes usted hablaba. Quise tenerlo solo para mí. Me aterrorizó el que todo el mundo, al ver el retrato, pudiera conocer mi idolatría. ¿Mi idolatría por usted? ¿Ha visto tal cosa en el retrato, Dorian?
3: Veía... Algo Pero no es su amigo, no es su No debe hablar de adoración Somos amigos, de ahí no debemos pasar Ya, tiene usted a Lord Henry <risa> Se pasa los días diciendo cosas increíbles Me gustaría hacer su vida ¿Posará otra vez para mí? Imposible, no debo servirle más de modelo hay algo fatal en el retrato Tiene vida propia
1: Dorian Gray Decidió ocultar el retrato En un antiguo cuarto de estudio Que permanecía cerrado Desde hacía cinco años Cuando falleció su abuelo una gran colcha de raso encarnado Realzada con gruesos bordados de oro Serviría para envolver el retrato Tal vez
3: pudiera utilizarse de paño mortuorio Ahora se trata de que tape algo que tiene Corrupción propia Los que son los gusanos para un cadáver Mis pecados lo serán para la imagen pintada sobre el lienzo Mancha su belleza y corroen su gracia. La profanan y la cubren
1: de vergüenza, pero la imagen permanece viva. Un célebre enmarcador y su ayudante se encargaron de subir el cuadro al cuarto de estudio. Y solo Dorian Gray tenía la llave de tal cuarto bajo su sudario de seda la cara pintada en el lienzo podría volverse bestial, inmunda ¿qué importaba? nadie la vería ni él ¿para qué observar
3: la corrupción de mi alma? conservar mi juventud ya es bastante y además algún amor puede llegar a purificar y libertar mi alma puede que algún día la expresión cruel abandone mi boca, la pintada por Basilio Holwart. Pero no, no es imposible. Hora por hora y semana por semana la imagen reproducida envejecería. Las mejillas se hundirán, se arrugarán. Patas de gallo amarillentas ribetearán los ojos marchitos. Los cabellos perderán su brillo. Tendrá el cuello lleno de arrugas Las manos con gruesas venas azules El cuerpo doblado El retrato nadie debe verlo
1: Dorian Gray acabará leyendo un libro Que Lord Henry Wotton le había enviado Era el libro más extraño que había leído le parecía que con vestimenta exquisita y al fino sonido de flautas los pecados del mundo pasaban mudos ante él las cosas en las que había soñado vagamente se volvían reales de repente las cosas con las que jamás había soñado iban revelándose gradualmente era una novela sin intriga y de un solo personaje un simple estudio psicológico de un joven parisino que pasaba su vida intentando realizar en el siglo XIX todas las pasiones y las maneras de pensar de otros siglos y resumir en él los estados de ánimo por que pasó el mundo era un libro envenenado un pesado olor e incienso parecía impregnar sus páginas y perturbar el cerebro la mera cadencia de las frases la monotonía sutil de su música produjeron en la mente de Dorian una especie de ensoñación un ensueño enfermizo que le dejaba inconsciente a Lord Henry le dirá que le fascinó el libro años Dorian no pudo liberarse de la influencia del libro o jamás procuró liberarse de ella se agenció en París no menos de nueve copias grandes de la primera edición y las mandó encuadernar en diferentes colores de modo que pudieran irse acomodando a sus varios estados de ánimo y a las cambiantes fantasías de un modo de ser sobre el que parecía a veces haber perdido casi por completo el control el héroe el maravilloso joven parisino en quien se mezclaban tan extrañamente los temperamentos romántico y científico se convirtió para él en una especie de prefiguración suya y todo el libro le parecía que contenía la historia de su vida escrita antes de haberla vivido él
3: pero soy más
1: afortunado que el héroe de la novela
3: nunca he conocido el grotesco horror de los espejos de las superficies de metal bruñido de las aguas tranquilas ese horror que aparece tan pronto en el joven parisino a consecuencia del declinar prematuro de una belleza que fue notable en otro tiempo
1: Algunas veces, encerrándose en el cuarto de estudio, con un espejo en la mano frente al cuadro, confrontaba el rostro que se había hecho viejo y maligno con su propio rostro que le sonreía en el espejo. Examinaba con placer los estigmas atroces que deshonraban aquella frente arrugada o que se retorcían alrededor de la boca gruesa y sensual preguntándose cuáles eran más horribles si las señas del pecado o las de la edad había sido envenenado como un libro. En ciertos momentos consideraba simplemente el mal como un medio necesario para la realización de su concepto de la belleza. la víspera de su 38 octavo cumpleaños Regresando de casa de Lord Henry Donde había cenado Se encontró con basilo Hallward Lo cual hizo sentir Una fulminante sensación de miedo El pintor Llevaba una maleta
2: Oriel, ¡Qué suerte el encontrarle! Oh. <risa> Le estuve esperando en su biblioteca Voy a París
3: En el tren de las 12 Y tenía especial deseo de verle lo Siento que se marche No nos vemos desde hace mucho Supongo que pronto volveré No, al contrario, al contrario Estaré fuera
2: de Inglaterra durante seis meses Pienso alquilar un estudio en París Y encerrarme en él hasta que dé fila Un gran cuadro que tengo en la cabeza Pero no era de mí de quien quería hablarle Ya que estamos delante de su casa Deseo decirle algo
3: Es un placer Pase Pero no llegará usted tarde al tren <risa> Tengo tiempo suficiente no olvide de que no se debe hablar de cosas serias <risa> No hablaremos de mí Es a propósito de usted,
2: sí ah, Solo le entretendré media hora ¿Media hora? Creo conveniente que se
3: entere de las cosas horribles Que se cuentan de usted en los. No, 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 no deseo conocerlas Me apasionan los escándalos de los demás Pero los que me conciernen no me interesan nada Carecen de novedad Seriamente deben interesarle,
2: Dorian No Todo caballero está interesado por su buen
3: nombre Como comprenderá,
2: yo no creo ninguno de esos rumores Y además, además no puedo creerlos en cuanto le veo a usted El vicio se inscribe por sí mismo en el rostro de un hombre Y no veo el vicio en su rostro Pero, pero, ¿por qué tantas personas en Londres no quieren venir aquí a su casa ni invitarle a las suyas? Lord Stabley me dijo cosas horribles de usted delante de todo el mundo. ¿Por qué su amistad es tan fatal para los jóvenes? Uno se suicidó, otro tiene deshonrado su apellido, los hay que... Basta, Basilio. Hay algo peor. Sé que Lord Henry y usted son inseparables y por esta razón no debería usted haber hecho del nombre de su hermana un objeto de burla.
3: Basilio, va demasiado lejos. Dorian.
2: ...cuentan que se le ha visto salir furtivamente al amanecer de casas infames... ...y penetrar sigilosamente disfrazado en las más inmundas guaridas de Londres. Yo le conozco a usted y sé que es incapaz de semejantes cosas. Conocerle a usted... ...querría conocerle... ...pero para esto sería necesario que diese su alma...
3: ...y solo Dios... ¿Ver mi alma? Usted mismo la verá esta noche. Es la obra de sus propias manos... ¿Oh? ¿Por qué no iba a verla? Podrá contárselo a todo el mundo si quiere Nadie le creerá Y si le creen Me amarán más todavía Va a contemplar la corrupción cara a cara Va a ver eso que solo a Dios es dado contemplar Según... Eso usted. es una blasfemia, Dorian Estoy esperando, Basilio Por favor, por favor Desmienta lo que dicen de usted, Dorian Suba usted conmigo, Basilio Llevo un diario de mi vida día por día y no sale nunca de la habitación donde lo escribo. Se lo enseñaré.
1: Subieron al cuarto de estudio donde Dorian Gray había escondido el retrato que le hiciera a Basilio Hallward. Dorian abrió la puerta. Una corriente de aire frío les envolvió. La llama de la lámpara que llevaba Dorian... ...vaciló por unos instantes... ...proyectando una luz de color anaranjado oscuro. Basilio se estremeció. Cierre la puerta. Basilio, al encender Dorian una vela medio consumida... ...que había sobre la chimenea... ...vio que todo estaba... Lleno de polvo en aquella estancia. Un ratón huyó asustado. Había un olor a humedad.
3: Amor. Descorra esa cortina, Basilio. Y verá mi alma. ¿Está usted loco? ¿No se atreve? La quitaré yo mismo.
1: vio a la luz de la vela la horrible cara que parecía gesticular en el lienzo notó en aquella expresión algo que le llenó de repulsión y de terror era aquella la cara la propia cara de Dorian Gray reconocía su pintura pero la visión monstruosa le horrorizó Basilio se acercó a Lienzo. En la esquina izquierda estaba su nombre. Era una odiosa parodia, una infame y noble sátira. Él no hizo aquello nunca. ¿Por qué aquella transformación?
2: ¿Qué significa esto, Dorian?
1: Hace años,
3: cuando era un adolescente, usted me aduló y me enseñó a sentir orgullo de mi belleza un día me presentó a uno de sus amigos Lord Henry que me explicó el milagro de la juventud y usted hizo ese retrato que me reveló el milagro de la belleza en un momento de locura que ahora mismo no sé si siento o no haber tenido hice una promesa la recuerdo
2: es imposible que usted fuera siempre joven y que la pintura envejeciera por ello lo daría todo hasta su alma Dios mío es usted más perverso de lo que se imagina
1: Basilio examinó más detenidamente el lienzo la superficie no parecía haber sufrido ninguna alteración era de dentro, en apariencia, de donde surgían la vergüenza y el horror. La lepra del pecado parecía corroer aquella cara. La putrefacción de un cuerpo en el fondo de una tumba era menos espantosa.
2: ¡Qué lección! ¡Qué terrible lección! ¡Recemos, Dorian! ¡Recemos juntos!
3: Es demasiado
1: tarde, Basilio Dorian Gray miró el retrato y de pronto un indefinible sentimiento de odio hacia el pintor se apoderó de él, aborreciéndole Miró ferozmente a su alrededor Un objeto relucía sobre un cofre un cuchillo. Avanzó suavemente, pasando muy cerca de Basilio. Llegado a su espalda, cogió el cuchillo y se volvió. Basilio hizo un movimiento como para levantarse del sillón en el que se había hundido. Dorian saltó sobre él. Y le hundió el cuchillo
2: detrás de
1: la oreja, cortando la carótida aplastando la cabeza contra la mesa descargando golpes furiosos yo un gemido ahogado y el ruido horrible de la sangre en la garganta por tres veces los brazos se alzaron convulsivamente agitándose grotescamente en el vacío Dorian hirió dos veces más al pintor pero este ya no se movió Algo empezó a chorrear sobre el suelo Dorian Tras arrojar el cuchillo lejos de sí Abrió la puerta Goteaba sangre del cadáver Si no hubiera sido Por el agujero rojo y abierto del cuello Y por el charco de coágulos negros que se extendía sobre la mesa hubiera podido creerse que Basilio estaba únicamente dormido Basilio que horriblemente blanca sus manos era como una figura de cero Qué tranquilo estaba Dorian Gray. La casa en silencio. Nadie sabía que Basilio había ido a su casa. Iba a coger el tren para París. Guardaría los objetos del pintor. Y se le ocurrió. Salió sigilosamente a la calle y llamó. Tras unos minutos, Apareció su sirviente adormilado
3: Lo siento, se me olvidó el llavín ¿Qué hora es? Las dos y diez, señor Me he retrasado enormemente Despiérteme mañana a las nueve ¿No ha venido nadie esta noche? Mr. Holwer, señor, el pintor Estuvo
4: aquí hasta las once Pero se fue para tomar el tren
3: Siento no haberle visto ¿Ha dejado algún recado?
4: No, dijo que le escribiría desde París De no encontrarle en el club
3: Bien No se olvide de llamarme a las nueve No, señor
1: Dorian Gray. Su rostro, bello, joven, pero en el retrato, su rostro es horrible, el de un monstruoso pavo real. Y bajo el cuadro, el cadáver de Basilio Howard sigue goteando. Ya hay un gran charco de sangre. Cerremos el libro El retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde Ya está ensangrentado Quédese con este horror Un horror que lo hundirá En una espantosa pesadilla Que es Lo que deseamos tenga usted Todos ustedes
3: escuchado ustedes dentro
4: de la serie Historias. El retrato de Dorian Gray. Segunda
3: parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan
4: José Plans, Federico Golpini, Luis Alonso Carrasco, Inocencio Martín, Roberto Cruz y José Antonio Ramírez Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans